0: Oi pessoal, começando mais um Conquest podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você gestor de e-commerce a vender mais. Hoje eu estou aqui com o Armando Moretti. O Armando aí tem longa experiência no mercado, né? Aproximadamente 7 anos atuando com e-commerce também. E hoje a gente vai conhecer a história dele e a visão dele sobre o mercado de e-commerce e o que, que você pode aplicar aí na tua operação. Fala Armando, tudo bem?
1: Tudo bem você, prazer aí. Prazer enorme mesmo né, você ter me recebido, ter convidado, muito satisfeito com isso. Bom
0: dia a todos. E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo e commerce Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais. Tenho certeza que que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Primeiro episódio, primeiro podcast? Primeiro episódio, primeiro podcast. Com, como a maioria dos convidados que a gente teve aqui. Exato. Já participei <risos> de algumas lives, mas esse é o primeiro podcast. Que legal, Armando. Cara, a gente estava conversando, né, é, um pouco sobre questão comercial, sobre o próprio canal digital e-commerce que, é que você toca hoje, né, e eu queria que você trouxesse um pouco aí da tua jornada para o pessoal que estiver te conhecendo agora, né, é, como que você chegou no mercado de e-commerce, quais foram os segmentos de mercado que você passou, né? E o que mais te marcou aí nessa, nessa jornada? Legal. Bom, já tenho mais de 35 anos de, de, de carreira, né? De trabalho.
1: É, é legal. Trabalhei em diversos setores, trabalhei em banco, indústria de cerâmica, é, empresas de fundição... Mas, assim, falando um pouco mais de, de, de lado profissional, fiquei 20 anos no mercado cervejeiro. É, e ali trabalhei com inteligência de mercado, inteligência de trade, inteligência de marketing. Sim. E dentro da inteligência de marketing, pesquisa com cliente, pesquisa de mercado, CRM. Naquela época que estava começando o Twitter, começando o Instagram, eu cuidava ali de, de redes sociais, é, database e marketing... Então, assim, eu fui construindo uma, uma profissão, um, um caminho. Depois eu abri uma startup é, voltada para ponto eletrônico, onde foi minha primeira experiência com e-commerce. Isso lá em 2013. Nessa, essa startup ela é ativa até hoje, eu tenho uma sociedade. Também fiz muita consultoria de negócio, consultoria Sim. em marketing, consultoria em administração, consultoria comercial. E... Passou um tempo eu voltei para o mercado de trabalho, é, na indústria de alimentos, alimentos saudáveis, fiquei dois anos, é, aí eu me arrisquei, dei um passo maior, fui para uma empresa nacional, mas é uma nacional multi, multinacional, vamos falar assim, né fui gerente comercial e gerente de marketing. É, foi uma experiência bastante interessante, bastante ativa. Voltei para o mercado de cerveja, que é uma paixão que eu sempre tive. E ali foi minha primeira experiência real com e-commerce dentro do, 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 do mercado CLT, vamos falar assim. né? Uhum. E onde eu montei uma plataforma B2C de e-commerce para vender para vender cerveja direto, né? é o famoso D2C, Direct to Consumer, né? a gente trazer a, a experiência do, do contato com o consumidor final para a indústria, base de dados, inteligência artificial, então tinha toda uma, uma lógica para se vender direto para o consumidor. É, nessa experiência foi muito bacana, porque aí já veio um B2B, depois veio um delivery, então, eu acabei entrando em, em vários segmentos do, do canal digital, né? do canal de vendas, marketplaces e tudo mais. É, fiquei ali cinco anos fazendo esse trabalho, foi super interessante, super prazeroso. E, de repente, mudou
0: tudo e fui para o varejo. Deu um salto aí para um outro segmento. A, a operação a, que você passou no mercado de cerveja era qual? Era o Grupo Petrópolis ou não eu, outro, ou, eu, outra marca? Eu fiquei
1: 20 anos, trabalhei na antiga Skin Cariol.
0: e depois é, o mais recente foi no Grupo Petrópolis. Por cervejaria. Poxa, que legal! Você tocou nesse ponto de cerveja. Eu fui, eu tive a oportunidade de ir na, na fábrica da Baden Baden, na, ah, na, sim. em Campos. Campos do né? Jordão. E é muito legal é, que você tenha a dinâmica, né? Eles fazem o processo de, de detalhar como que é a, o processo de fabricação, né? A diferença de um para o outro, né? Eu, eu achei muito legal. Eu não tinha tido essa experiência ainda, né? E eu lembro é, que ne, nesse evento que eu estava, comentou até do, da questão do consumo no Brasil, né? Sim. O Brasil é um dos países que mais consome, né? É, cerveja, mas assim conectando isso ao digital né? como que é essa dinâmica, porque embora o consumo ele seja alto você também tem uma série de competidores né e tem a questão do canal mesmo, né? Por que comprar no online? Por que não, não pedir num app? Por, por que comprar através de um app? Por que ir até um mercado, por exemplo? É, como que é essa, essa organização de canais? E, e como que o e-commerce... Qual é a vantagem, né? De se comprar através de um e-commerce nesse caso?
1: É, assim, o que, que eu vejo? É, você trabalhando numa indústria onde ela está habituada ao varejo físico, né, aos canais tradicionais de vendas, você entrar com um canal digital, você tem que passar por um processo ali de transformação. Uhum. Né? É, você está é, tá lidando com uma, uma massa de pessoas que estão na rua fazendo o porta-a-porta, -porta, vendendo. E você entra no, no canal digital, onde você tem que fazer outro tipo de ativação. Você vai para mídia social, você vai para um CRM, você tem que puxar essa pessoa para a sua base. Uhum. Né? É o que a gente chama aí de, de omnichannel ou de multicanalidade, né? Então, dentro da indústria, dentro do varejo, você tem que ter essa sutileza em conseguir navegar entre, poxa, eu vou eu vou acelerar o digital, mas eu não posso canibalizar o físico.
0: Eu acho que esse é um desafio que muitas passam, né?
1: É, eu acredito que a maioria das indústrias uhum. é. Penso que algumas indústrias de ponta devem ter isso um pouco mais é, esclarecido. É, porém, a maioria das indústrias sofre, essa, sofre ou, ou passa por isso, né? Essa, essa questão assim, como, como trabalhar com os dois canais. Dentro da cervejaria era interessante porque você tinha o teu produto distribuído em praticamente 100% dos pontos de venda. Isso hum. a nível nacional. E você levava esse produto para o digital também, né? É, o bacana é que, assim, você está falando com a pessoa do país inteiro. Perfeito. Então, você tem um rótulo que ele é mais consumido aqui em São Paulo, mas ele não é tão conhecido, por exemplo, na Bahia ou em Goiás. Então, você consegue levar esse produto pelo digital. Né? O que pela distribuição física, às vezes, não é possível. Né? Então, no digital, você leva a vantagem de você ter é, rótulos diferenciados, de ter sabores diferenciados e, lógico, você tem que ter ali uma, uma oferta de valor para o cara poder comprar né? o frete ou, ou algum tipo de desconto, onde ele vai se tornar atrativo. O mercado cervejeiro, quem é cervejeiro que gosta das cervejas dessas cervejas especiais, ele gosta de experimentar.
0: Sim, e eu imagino que até para, após você né, fazer o go live aí do, do canal, né, do e-commerce da, da marca... Você tenha também uma vantagem que é um produto que já tem busca. Sim. Né? Então, facilita trazer um tráfego com intenção de compra para dentro dessa loja, né? E aí, imagino eu que o que vai fazer a diferença é a oferta, igual você comentou, né? O que, que tem de diferente aqui para qualquer outro canal de venda que ele possa comprar? E esse é um ponto, né? Ô, oh, Armando, aqui eu fico pensando né, em algumas marcas em questão de diferenciação. É, quando a gente tem múltiplos canais de venda e a gente vai buscar alguma forma de, de gerar crescimento no digital, é, acredito eu que exclusividade acaba sendo um ponto importante. Né? Você tocou num exemplo aí Sim. referente a sabor, né? no caso da cerveja. Poxa, é, trabalhar dessa forma... É, é o indicado, é, é o que gera mais resultado na sua visão?
1: É, é o que, que eu vejo? É, você ter exclusividade de rótulo... Então, vou dar um exemplo. Você, você tem uma cervejaria ali com 100 rótulos, por exemplo. Uhum. É, é o suficiente para você ter o, o, a pessoa ali, o cliente que vai entrar e vai comprar uma vez e vai voltar a comprar outras vezes? Será que você não precisa abrir para mais de 200, 300 rótulos? Entrar com conteúdo... Né, explicativo, o que, que é a cerveja, como ela é produzida, é, quais são os seus sabores, com o que ela combina, harmoniza. Então, tudo isso faz parte de você trazer, né, no topo do funil, trazer o, o, o máximo de, de clientes possível para a tua base. Uhum. Para você cativar a lei. Né? Então, assim, ah, eu tenho acesso, mas eu tenho que ter ali aquela chavinha para a pessoa se cadastrar, para ela... É, ser ativada pelo CRM depois né porque você possa fazer esse giro contínuo Perfeito. então é, tem que ter diversidade tem que ter assim diversificar bastante rótulos bastantes estilos onde a pessoa ela 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 vai ter interesse em voltar eu acho que isso não é só para o mercado cervejeiro isso. né quando a gente vai para o varejo você tem que ter ali o portfólio de um supermercado dentro do, do teu site
0: sim, né? sim
1: então você tem que ter ali 10 15 20 mil itens praticamente para você poder é, garantir que a pessoa compre e volte. E aí entra outra questão, a questão do serviço. Sim,
0: e é, é, que acaba sendo um diferencial em muitas operações, né? Exato. Seria ali um valor agregado, né, prestar um bom serviço, além obviamente de vender o produto, né?
1: É, hoje, hoje é assim, eu vejo é, o mercado de e-commerce. Ele há um tempo atrás você, ah, em sete dias eu ia receber, uhum. ok. Hoje não, o cara quer receber em 10 minutos, em 15 minutos, né? Então, você tem que ter essa velocidade na sua operação. Então, é, o site, você tem que ter ali um UX bacana, onde a pessoa não tenha problema na sua navegação, que seja fácil de comprar, comprar com um, dois cliques, né? Depois disso, você tem que bater na operação, a operação tem que estar super preparada, super treinada, para que possa selecionar os produtos ali com qualidade, armazenar com qualidade, Operador logístico, teu parceiro, ou seja próprio, para poder entregar rápido na casa do, do cliente e do consumidor. Então, assim, quanto mais velocidade e mais qualidade você coloca no negócio, você tem a certeza que ele vai voltar a comprar.
0: É, ontem eu estava fazendo uma visita em uma operação de um, de um cliente de moda né, infantil e a gente estava conversando sobre, sobre isso. Né? É, muitas vezes, aumentar a performance e o resultado de uma operação de e-commerce... Não necessariamente ele está interligado só enquanto você vai investir numa mídia, em uma campanha. Sim. A questão da operação ser eficiente afeta muito. Vou dar um exemplo dessa situação de ontem, né? É uma empresa que fatura muito bem no e-commerce, marca própria, é, boas margens, com uma entrega de 3 a 7 dias, né? 3 dias a 7 dias. E eu comentei com ele, falei, olha. Se essa etapa a gente conseguir moldar de uma forma que você consiga, às vezes, até entregar no mesmo dia para algumas regiões, nem né, que seja aqui por São Paulo, isso vai mexer muito na taxa de conversão, positivamente, Sim. né? Porque esse hábito de conseguir receber rápido, né? O consumidor, ele vai absorvendo, principalmente quem já está acostumado a comprar em marketplace, por exemplo, né? Ou você compra no mercado livre, por exemplo, tem você recebe no mesmo dia, né? Dependendo do horário, você vai receber no dia seguinte. Mas ainda assim é muito rápido. Muito rápido. Então isso acaba virando um hábito e as pessoas se acostumam com isso e aí elas estranham é, e-commerces que não tem o Essa prazo. É. É, exatamente. É. Aí, aí você vê que isso é muito interessante porque... Que eu trago isso, né, irmão, Até pro pessoal que tá ouvindo. É, melhoria de, de, de performance, de geração de receita no e-commerce... São pedacinhos, né? São bloquinhos Sim. que você vai modificando, melhorando para gerar um resultado melhor. Então eu vejo que essa questão de velocidade e prazo, cara, assim, afeta muito a decisão de compra do consumidor hoje, né?
1: É, é, é assim: é, hoje a operação que eu, que eu administro lá no, no interior de São Paulo, né, uma rede de supermercados, a gente tem 36 lojas físicas em 20 cidades. Então, nessas 20 cidades, em cada uma delas, eu tenho uma eu tenho uma loja e tenho uma operação. Perfeito. Né? É, então, a gente tem que olhar o, o, o quadro como um todo. Uhum. Ah, eu consigo trazer... Eu, eu vou lá, eu faço ativação, vou para a mídia social e eu consigo trazer um fluxo altíssimo para o site. Depois eu tenho que ir para o próximo passo. Né? Uhum. Eu preciso converter. Eu preciso fazer. Não é só entrar, navegar no site. Eu preciso fazer ela se cadastrar. Eu preciso fazer ela é, comprar. Né? E... É, então, são tu, é, todas essas etapas é, têm que ser observadas. Então, no exemplo, ah tenho lá 500, 600, 1 milhão de acessos por mês. Quantos compraram? Uhum. Quantos vão voltar a comprar? Então, esse processo, que não pode ser o, o venda a todo custo, a gente fala muito isso, o, não é o a todo custo, eu tenho que ter um DRE, esse DRE eu tenho que olhar pessoas, eu tenho que olhar embalagem, eu tenho que olhar promoções, eu tenho que olhar parcerias, né, que a indústria ela participa muito do, do varejo, que lá na conta final, que é, é o mais difícil, tem que dar positivo.
0: Sim, com né? certeza.
1: Então, é, como, como é, gerente de uma operação dessa, você tem que olhar todos os detalhes, né? principalmente a qualidade na entrega, a qualidade na prestação de serviço, que é quando o cliente está recebendo ali a tua caixa, o teu pacote, ele vai abrir ali, pô, está conversando com o que eu comprei. Eu não estou tendo problema que, olha, veio faltando produto, ou veio a mais, acontece, né? mas veio tudo direitinho, é certeza que você vai voltar a comprar. E aí entra aquela questão, eu tô, estou tô investindo quanto para trazer o novo e eu estou investindo quanto para para manter o que eu já tenho.
0: Perfeito. E, e o segmento de supermercado, especificamente, é. você tem ainda a vantagem é, de naturalmente ser, é, não vou falar que a gente trabalha com um produto que gera recompra, não, mas vários. Todo mês uhum, né, uhum. a gente vai fazer uma compra do mês, ou a gente quebra isso né, em semanas. É, né?
1: eu, eu, quando, quando eu vim para o varejo, tem praticamente um ano já que eu estou no varejo, assim, para mim foi uma grande surpresa. Né, tava acostumado a trabalhar com um determinado item. E no varejo, não. Eu, 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 tem muita gente que faz a compra do mês.
0: Uhum.
1: Então, às vezes, eu tenho um ticket médio altíssimo. Uhum. E vai FLV, vai congelados, vai refrigerados. Então, é, é trabalhar esse sortimento, esse portfólio, é muito importante.
0: Uhum. Né?
1: Tem, tem é, aí você vai, ah, uma compra pelo site, mas também você vende pelos marketplaces. Então, tem o perfil diferencial Tem gente que no site entra, faz a compra do mês. Aí no, no marketplace faz o, o pingadinho. sim Ah, eu preciso sim. comprar para hoje para receber daqui 20 minutos. Então isso, isso é muito bacana e você tem que trabalhar essa diferença em cada um dos canais. né C Como eu atinjo aquela pessoa que quer apenas comprar ali o, o, a fruta e legumes para poder fazer o almoço. Ou tá precisando de uma peça de carne para também fazer o almoço ou o jantar. Então é, aí entra com velocidade né? diferente daquele que precisa fazer a compra do mês, que tem que ter mais um tempo ali de separação, entregar de uma outra forma. Todos, é. todos esses cuidados a gente precisa o, ter.
0: Essa questão que você falou do, do, do segmento de bebidas, né? principalmente uma marca já consolidada. Qual que é o desafio de implantar o canal digital numa marca ou numa empresa como essa? Né? O que eu quero dizer com isso? Né? A gente tem é, operações sólidas, né, no off vendendo de diversas outras formas, né, e aí chega o e-commerce como um plus ali. Uhum. Eu no, nesses últimos oito anos eu já vi situações onde uh, o canal digital da empresa ele é criado e ele fica um bom tempo só como uma conveniência, né, tá ali e outras não, outras empresas que olham para esse canal e que aquele cresça Isso. a ponto dele ser mais representativo Dentro do negócio, né? Eu,
1: eu, eu acho que eu já vivi as duas experiências, tá?
0: É, assim, conta um pouco. Como, de, ter, como... de ter
1: uma plataforma B2C, uhum. onde ela era bastante usada como um, um canal de exposição. Né? Então, ali, eu estava falando do meu produto, eu estava levando todo um, um conteúdo, é, onde o meu, próprio, o meu próprio comercial físico podia, podia usar o e-commerce para apresentar a empresa para apresentar todo o portfólio. Só que ficar só nisso, às vezes, não é o gerador de venda. Uhum. Então, você precisava trazer um pouco mais de portfólio. No mercado de cerveja, é muito engraçado isso, a gente falava assim, concorrente, sim, inimigo, não. Uhum. Tá? Então, eu podi, eu, eu, a gente convidava outras cervejarias, principalmente micro cervejarias, a participar do nosso e-commerce. Então, aquele pessoal lá do interior de São Paulo não tinha uma plataforma digital, onde só tinha uma distribuição regional, opa, vem aqui, vamos participar. Você completa o meu portfólio e eu levo você a nível nacional. Perfeito. Então, isso, isso, era, isso é muito bacana. Né? Por outro lado, também, já trabalhei em empresa onde, opa, a gente precisa vender. A gente precisa vender para a operação se pagar. Então, uma forma, além de você olhar todo o DRE, onde você tem que ter ali linha ali para não escapar nenhuma despesa... Como que você paga a conta? Aumentando o faturamento.
0: Perfeito. É, existem essas duas situações, Sim. né? Eu vejo que quando o canal, ele é um dos canais principais, aí essa atenção de venda, ela, ela acaba sendo dobrada, né? É. Ele precisa se pagar, ele precisa né, é, se auto-financiar ali, né? É, e isso muda de empresa para empresa. Sim, né, então, eu acho que... Um desafio que quem vai investir ou quem que vai criar um canal desse é, tem é entender se essa conta fecha. Então, eu vejo que temos empresas com margens maiores, empresas que vendem produtos com margens menores, mas no final das contas, como que é, é, quando você olha para uma operação de e-commerce, né? Quais são os principais pontos que você tenta otimizar? Você tenta otimizar com o parceiro logístico para conseguir uma condição diferente, você tenta negociar mais ali com a plataforma de e-commerce uma condição diferenciada, porque a gente sabe que a soma né, de cada boa Sim. negociação que a gente faz ajuda a tornar essa operação mais eficiente. Perfeito. O que você costuma ver e costuma trabalhar de forma mais recorrente, né?
1: Eu, eu, eu vejo assim, Felipe, eu acho que tem assim, até dando um passo atrás. É, hoje tem muita indústria ainda, tem muita empresa ainda, varejo, que seja, que ainda não está no e-commerce. Uhum. Às vezes por dúvida. Qual é o melhor caminho? Pô, eu vou, vou montar um, um site, vou ter que investir aqui 100 mil, às vezes 200 mil reais para você montar uma plataforma. E depois ainda vem toda a parte de ativação. Que você não pode, não é só o site por site, você tem que fazer todo esse trabalho... Né? ah e tem mais toda a operação para depois dar o resultado então entra a questão estratégica o que você quer com o e-commerce? Uhum.
0: você
1: quer fazer a divulgação do teu produto? pode ser associado ao site da tua empresa? ou você quer fazer é, rentabilizar? você quer rampar? Né? Que tem, a, a gente usa muito vou tipo, preciso rampar meu meu, meu site rampar meu e-commerce então acho que tem, que tem que olhar de novo tem que olhar o todo é olhar o 360 tá? Quem é o teu público-alvo? Quem é a tua, a tua região? Quais são os seus parceiros? Né? Para que você seja assertivo. De novo, tem que tomar muito cuidado. Para não deixar a coisa é, descambar para o negativo. É muito Sim. fácil. Assim, é uma linha muito, é, muito fácil de ser rompida. Né? Então, é, hoje no varejo, por exemplo, é, eu tenho que tomar cuidado com a operação física. Então, Poxa, eu tenho 36, a gente trabalha com 36 lojas, onde as pessoas da região, da cidade, vão visitar essa loja. Uhum. Essa loja, ela é trabalhada para receber as pessoas. E eu vou colocar uma operação de e-commerce, onde vou estar tá ali competindo com o com pessoal da separação, vai estar tá ali competindo com a, a pessoa, o cliente que está comprando. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para um não atrapalhar o outro. Perfeito. né o peso hoje do do, do físico ele é muito maior que o peso do digital né então o digital ele é um novo entrante é um novo canal que está se acostumando né as pessoas hoje devido até a pandemia aumentou muito o consumo do, do digital embora parece que deu deu uma caidinha aí nos últimos nos últimos meses mas eu acho que é esse cuidado entre o físico e o digital, para um não atrapalhar o atrapalhar outro, eu acho que assim, é,
0: um, é um dos segredos
1: do sucesso.
0: É, principalmente marcas que têm pontos de venda, né? rede, igual você comentou, é, tem essa questão do gerenciamento dos canais. Né? O que eu vejo, olhando, a, olhando para o canal digital, é que o, o ponto físico ele acaba sendo um plus para o e-commerce, tá? Sim. Eu falo assim, por experiência, quando a gente vai analisar, por exemplo, os dados de busca de uma marca, é nítido para a gente lá na empresa que as marcas que nós temos que tem, ela vende múltiplos canais, ela tem o um maior volume de busca. Por quê? Né? Para quem tiver aí operando um negócio desse tipo, é, dependendo da exposição que você tem, aonde está tua loja. Além daquela exposição momentânea, tem o um cliente que olha, pega, tira uma foto, anota e vai no Google.
1: Exato. E ele começa
0: a criar esse hábito. Exato. Então eu enxergo, Armando, que hoje o online e o offline, na verdade, eles se complementam. Né? Sim. Eu vejo que o que a gente tem que fazer é aproveitar a oportunidade que cada um deles tem. Né? E, obviamente, que o canal digital seja. O motor também para o movimento na, na loja física. Porque, afinal, afinal de contas, a gente está falando de um negócio só. É, com canais. Exatamente. É uma marca, né? uhum. é,
1: é, é um canal de vendas, é um varejo, o que seja. E ele tem que é, é, navegar bem entre a variedade dos canais. Hoje, o, o, o consumidor ele é um mini -gen. Não adianta. Né? Ele, ele quer visitar a loja, mas ele prefere comprar no... Uhum. Dependendo do, do, do tipo de produto, né? Eu, por exemplo, quando quero comprar eletrodoméstico, eu vou na loja ver o item físico. Perfeito. Pesquiso o preço, tudo, mas depois eu vou a internet. Perfeito. Né? Tem muita gente hoje que não quer mais, por exemplo, entrar no, no, no supermercado, ir numa farmácia, é, ou até mesmo num bar. Ele prefere o quê? Entra pela internet, recebe na casa dele. Tem o conforto, é melhor do que pegar um trânsito e tudo mais. Mas tem gente que... Faz questão de estar na loja física, de estar tocando no produto, de viver aquela experiência de gente e tudo mais, né? Então, é. a empresa, para mim, é isso. Ela tem, que, ela tem que saber navegar em todos os canais, olhar com, com, com carinho para todas as possibilidades de vendas. Quando a gente, se a gente olhar, o que, que tem hoje? Onde eu posso vender? Ah, não é? Ah, eu vou vender no supermercado. Não, vou vender no supermercado, na mercearia de bairro. Dependendo do produto, eu vou vender na farmácia, eu vou vender no boteco. Ah, no digital? Digital, vou vender onde? Eu vou vender no site, vou vender no marketplace, vou vender no delivery. As, as variedades são, estão abertas aí, né? É,
0: e e, e eu acredito que a gente tem que aproveitar né? é, as oportunidades que existem. Você passou por, por modelos B2B também? Sim. Ah, mas, é, mas usando o e-commerce? Usando o canal digital?
1: O, usando e-commerce.
0: É, queria puxar esse assunto Legal. também, né? Porque o modelo de negócio B2C ele é bem é, conhecido né? pelas pessoas, mas é, quando a gente fala de um e-commerce B2B, aí a gente tem algumas particularidades, né? Eu percebo que o é, um, um modelo de negócio B2B, que usa o um e-commerce, é, obviamente ele tem um índice de retorno. É, quando eu falo retorno, é retorno Mais... do comprador, Isso. né? Do visitante. Sim. Muito maior Muito do que o e-commerce B2C. Porque eu tô falando de um cliente que sempre compra, né? Retorna e compra novamente aí da marca. Mas como que é a dinâmica de uma operação B2B, né? E, e como que o e-commerce contribui para uma operação também?
1: Eu, eu, eu vou falar assim, pela minha experiência. Né?
0: Então você, você
1: tem uma marca que já é distribuída a nível nacional onde você tem uma equipe que está lá, do dia a dia, visitando o ponto de venda uhum. e oferecendo os produtos. E aí, de repente, você chega com o digital. E essa pessoa que faz ali esse trabalho de visitação, daqui a pouco ele tem que começar a falar da tua plataforma. Vai falar para o cliente. O cliente, olha, a partir de agora, você também tem a opção de comprar pelo e-commerce. Como é que fica a cabeça do vendedor? Será que ele não pensa... Puxa, será que eu vou perder meu emprego? E aí que entra toda a sutileza de você trabalhar, saber trabalhar os dois canais. Uhum. Então, no B2B é muito forte isso. Não é porque eu abri uma plataforma de e-commerce que eu vou dar mais oferta de preço para o ponto de venda do que o vendedor dá. Uhum. isso não pode acontecer. Porque se acontece isso, você favorece um canal e desmotiva o outro. Agora, o e-commerce, ele vem para quê num B2B? Para mostrar outras possibilidades de produtos. né? Para mostrar o portfólio, para apresentar a empresa. Às vezes, o vendedor que está na rua ali tem que visitar 40 pontos de venda, 30 pontos de venda. Ele não dá tempo para fazer tudo isso. Então, ele tem que se digitalizar também. Uhum. né? Que daí ele consegue ter uma abrangência, ele consegue ter uma cobertura de visitação maior. E o e-commerce, ele, ele entra ajudando. E, e é essa virada de mindset que, às vezes, as empresas precisam ter. Ah, e o e-commerce vai canibalizar. Não vai, amigão. O e-commerce vai te ajudar
0: a vender mais. Se tiver, mais. É, se tiver um, uma boa gestão Exato. Né, de como utilizar a plataforma junto aos representantes, né, eu acho que você potencializa. né Você imagina, é, você tem um, um leque de possibilidades... E o teu parceiro ali comercial, o teu vendedor, ele tem isso também na palma da mão Para mostrar para o cliente como que funciona, qual que é o processo, eu acho que ajuda. Mas é que, é que no B2B, né, mano, você tem a questão do, do comprador também gostar de negociar, né? É, e conversar
1: exatamente.
0: Com, com uma pessoa, né? É assim, como que você é. replica toda, toda
1: a política comercial uhum. que você tá ali no. no um a um, para o digital. Uhum. Ah, aqui, Miguel se você fechar comigo aqui... Não, não compra só cinco caixinhas, não. Compra dez que eu, que eu consigo ali um, um preço melhor, uma condição melhor para você. Uhum. No digital, a pessoa vai ter isso? Então, você tem que preparar o um negócio para que ele, ele flua naturalmente e a pessoa consiga entender. Poxa, estou comprando no, no digital, é a mesma coisa que eu comprar no físico? É a mesma coisa. Mas e o vendedor aqui? Essa comissão dessa venda aqui vai para o vendedor?
0: Faz sentido. Não é? Faz então, sentido. assim,
1: senão o vendedor desmotiva. Senão o vendedor começa a jogar contra. Então, tudo tem que ser pensado para que os dois canais eles fluam naturalmente sem que um atrapalhe o outro. Né? Um tem que ajudar o outro.
0: É. Eu, eu, eu visualizo, né? desenhando uma política, né? comercial alinhada exato tem tudo para dar certo exato. É, você motiva né se você poxa se você fechar o pedido no e-commerce tem um ID ali você pode até transformar né teu vendedor ali quase que um afiliado né no e-commerce você tem uma comissão específica acho que essa definição dos incentivos eles eles têm que ser pensados antes né e falando ainda da parte comercial acho que esse é um ponto legal né é, como que é a dinâmica é, de um profissional comercial dentro de uma operação de e-commerce, né? E tem muita empresa que não tem, né? Às vezes você tem um gerente de é. e-commerce, alguém de marketing, mas o comercial, qual que é o papel do comercial dentro de uma operação de e-commerce, seja que você está hoje, né? Ou das outras que você já passou? O papel do comercial é vender,
1: mas tem que vender com rentabilidade. Uhum. Né? Eu acho que é... Pegando no começo da nossa conversa, toda, toda a minha experiência, onde eu passei pela parte de, de comercial, de trade marketing, de marketing, entendimento do cliente, é, eu sendo uma pessoa mais comercial, eu consigo fazer olhar para o 360 do e-commerce por toda a minha experiência. Então, assim o profissional de e-commerce hoje, se ele tem experiência só no comercial, ele vai precisar muito do marketing. Imagina. Porque um e-commerce não vive sem marketing. Ele vai precisar muito do conhecimento logístico, porque o comércio é a grande parte do o picking e packing ali. Ele acontece na logística, né? Então é esse profissional comercial, ele é focado em vendas, é focado em promoção, focado em, em trazer resultado. Agora, ele é completo se ele tiver a vivência dos outros canais, né? É, eu vejo muito, o, principalmente no varejo, o trade é fundamental. Porque eu tenho que fazer ativação na loja física, né? Hoje a gente fala muito do gôndola infinita. Uhum. Então, ah, eu tenho uma gôndola muito bacana lá com um QR Code. Esse QR Code já joga para o site.
0: Então, é... é tem Isso que... da loja física, você está dizendo... É, eu faço uma... Você f... faz uma ativação do... do uma ativação. Do, do... Então,
1: vou dar um exemplo. Uma indústria quer fazer uma ativação. Quer colocar uma gôndola ali dentro da nossa loja física. Perfeito. Tá? Mas a gôndola é limitada. Né? Ela, 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 é, ela é finita, não, não cabe 200 mil itens ali. Então, como é que eu faço para levar o cliente para uma, uma gôndola infinita, com capacidade maior? Via QR Code. Então, hoje as indústrias trabalham bastante isso e o varejo também está começando a fazer esse trabalho. Porque você vai lá com o seu celular, pô, jogou para o site. Legal. no site eu já captura a base, já capturo os dados do cliente. Né? Então, eu acho que o, o, o profissional hoje, principalmente para trabalhar no e-commerce, ele tem que ter essa, esse, esse entendimento completo do negócio. Por exemplo, eu sou, eu sou um gerente de canais de vendas. Então, além do e-commerce, eu cuido de televendas, B2B. Eu cuido de vendas atacado. Eu, te, eu trabalho também com uma loja autônoma. Legal. Então, é, ali no meu B2B, no meu televendas B2B no meu atacado, eu faço todo o picking e packing do produto. Então, ao mesmo tempo que eu tô ali
0: pensando no digital,
1: eu também tô cuidando da operação.
0: Legal. Né? Tem, então, que olhar o, tem, que, tem que olhar os dois, né? Tem que olhar Como... o todo. E, e você falou do Televendas, acho que é mais um aliado importante numa operação de e-commerce. É, e eu bato muito nisso junto com alguns clientes, né? Que disponibilizam né, no site, só que na operação não tá tão alinhado, tão eficiente, né? E a gente sabe que dá conversão ali, né? Sim. Poxa, tem gente que, por mais que esteja no e-commerce, ele vai interagir ligando ou ele vai interagir no WhatsApp, por exemplo. Né? É, hoje, quando você fala de televendas ou atendimento, né? São os dois canais juntos? Telefone, WhatsApp, ou, é uma, ou há uma separação? É o mesmo. É o mesmo. É, minha mesma equipe, vamos dizer assim. Perfeito. Tá, eu tenho a mesma equipe
1: que usa, que faz essas ativações. É. é de novo, voltando, eu volto para o que a gente chama de FIGITAL, né? o cliente Sim. físico e digital. Tem cliente que gosta de conversar. Então, tem que ligar, não adianta mandar mensagem pelo WhatsApp. Agora, tem cliente que não quer, não tem tempo. Então, ele manda o um pedido ali pelo WhatsApp, você tem que fazer, levantar todo, todo o preço, condições de pagamento, tudo mais, e responder por ali mesmo. Então, assim, o time ele tem, que, ele tem que ter é, essa dinâmica de, de saber trabalhar todos os canais. Eu tenho cliente que é só por e-mail.
0: Perfeito. Né? Então, eu acho é, que assim. É, é entender como ele quer ser atendido. Exa né? Exatamente. Acho que esse é o ponto.
1: Exatamente. Essa é a grande, a grande diferença. Né? Então, então o, o nosso Televendas hoje, eu tenho uma equipe lá de 10 pessoas que cuida disso. E mais 20 pessoas que faz todo o pick and pack.
0: Então. Eu... Eu sei que isso pode mudar de empresa para empresa, Sim, dependendo do segmento, do, da questão do televendas, mas é um canal com uma boa taxa de conversão? Porque, por exemplo, um e-commerce no Brasil, a gente tem a média ali, né? 1%, 1,5%, um dependendo do setor. Alguns chegam a 2%, é, quando é muito nichado, né? Muito específico. Mas o televendas em si, ele tem uma boa taxa de conversão numa operação de e-commerce? É. Eu não tenho esse dado, tá? Estou não, perguntando não, legal, por legal, curiosidade. Legal. Não, com,
1: com certeza é bem maior, tá? Assim, você você consegue trazer aí um, uma média bem acima disso.
0: Que legal! Tá para não,
1: não abrir números aqui. Sim, sim. Mas é, o e-commerce, eu acho que fica dentro disso que você está falando. É, até pela minha experiência, você de outros de outras empresas, você tem um e-commerce com uma lucratividade é, muito acima disso, é difícil. É o que eu falo, você tem que ir ali, tá, tá, tá olhando ali todas as despesas para você ter, ter um DRE super organizado. Dá para fazer ficar positivo? Dá. Uhum. Dá para fazer. né? Dá, dá para ser acima de 2%? Dá. Mas tem que estar tem que tá ali, tem que estar tá, tá, tá com os olhos. O televendas não, o televendas é maior. Porque você, você já tem uma margem é, do varejo que é acima, que é bem acima disso. No Televendas, você tem que ter condições. Não tem como, porque é a competitividade do, do varejo. Uhum. Né? Ah, não sou só eu que faço Televendas. Todos os meus concorrentes ali da região, e alguns até a nível nacional, também fazem. E às vezes eles têm é, condições melhores, porque eles compram em quantidades maiores. Então, é, sim, é possível sim né, chegar numa margem aí algumas vezes acima do, da margem do e-commerce.
0: Que legal, né? Eu acho que quanto mais canais a gente tem alinhados, né? E fontes de conversão, melhor. A gente tem operações aí que batem é, 4 a 5% de conversão via WhatsApp. Uhum. Né? Essa é uma dinâmica que eu também estava conversando ontem, né? Nessa visita que eu fiz. Falei, poxa, às vezes é, tem muito profissional, o ou, ou empreendedor que ele acredita que a conversão ela vai ocorrer só automaticamente no site, né? Pô, conversão do e-commerce é aquela conversão sozinha, que o usuário vai, seleciona produto, adiciona e conclui. Só que você tem um percentual de pessoas que, às vezes, não consegue concluir, né? Isso, acontece. Ou tem alguma dúvida, uhum. né? É uma série de questões que acontecem ali. E muitas vezes você tem essa oportunidade de gerar um, um resultado melhor, né? Desde que a equipe esteja treinada para isso, né? Uhum. Eu acho que é até um ponto legal, né? É... Muita empresa separa o, a área comercial do, do atendimento, né? então do, do saque de um e-commerce. Né? É, mas eu vejo que essa, essa, essa pegada de você treinar a equipe para além de atender bem, conseguir ajudar o cliente a comprar, pode mexer no termômetro de resultado de receita ali. Né? Exato. É, é o que a gente chama ali de, de dentro do e-commerce, de UX. Né? A navegação
1: no site ela tem que ser muito simples.
0: Essa dinâmica de, de usabilidade né, é, no site do, 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 do varejo ou do segmento de bebidas, né, qual é o que dá mais trabalho na <risos> sua visão? Onde você tem que personalizar mais? No varejo. Porque no varejo você está abrindo muitas
1: categorias. Então você, dentro do varejo você tem bebidas, você tem mercearia doce e salgada, você tem FLV, que é frutas, legumes e verduras, uhum. você tem toda a parte de lácteos você tem a parte de não alimentos, você tem o in and out, que são é, aqueles itens que tem que entrar e sair, vender rápido, né? por exemplo, é, copo, brinquedo, né? balão, tudo isso, você tem que trabalhar dentro do de e-commerce. Então, não é só a ah, uma categoria, são várias e várias categorias. Então, assim, como é que eu chamo a atenção do cliente para primeiro chegar no meu site, depois para navegar em todas as categorias? Entendo. Então eu tenho que, eu tenho que é, trabalhar isso é, muito é, de forma muito dinâmica né Sim. então assim poxa no varejo você tem lojas com mais de 15 mil itens 15 mil itens você vai pegar quantos quantas indústrias 800 indústrias 500 indústrias então assim, a indústria ela participa do varejo ela investe no varejo ela 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 quer participar do e-commerce do varejo então ela ela a indústria, quando vem conversar com a gente, pô ela quer subir o banner dela, ela quer subir a campanha dela, ela quer dar o desconto de frete ali, que, que, que ela também ajuda para impulsionar a venda. Então, tudo isso você tem que trabalhar dentro da plataforma.
0: É muito dinâmico, né? Muito dinâmico. E, e, e no caso das redes sociais, para atrair novos clientes, né? uma coisa é a gente usar o Google, que a gente tem ali uma demanda que está buscando pelo produto. Né? Para bebida, você tem uma certa limitação para fazer anúncios. Muita, né? muita é, já para um supermercado que tem outros portfólios de produtos, você consegue ter uma dinâmica diferente, Sim. né? É, mas como que você enxerga né, a importância é, de investimento nesses canais, né? Num canal de mídia, por exemplo, como o meta, né? Como um Facebook, um, um Instagram ou, ou até um TikTok, né? Hoje, hoje que está crescendo muito. Qual que é a importância na sua visão? Você não vive sem. Nenhuma,
1: nenhum e-commerce vive sem você fazer uma ativação em mídias sociais. Ah, eu já vivi essa experiência de você ter um investimento alto, daqui a pouco você precisa, por alguma condição colocada pela empresa, você precisa dar uma reduzida, o quanto o volume de acesso ao seu site, seu site cai. Uhum. Então, assim, tem, tem que ter, lógico, você tem que encontrar o ponto. Ah, você pode dar um tiro de canhão e trazer para o mercado de bebida aquele cara que nunca tomou uma bebida? Por que que está impactando ele? Então, segmentar, chegar no público-alvo, que é, é, é o teu persona, né? É o que a gente fala, cara, público-alvo qualificado. Por exemplo, lá na nossa, na nossa, nossa, no varejo hoje, a gente tem uma pessoa dedicada para isso. A gente faz tudo em house. A gente tem uma pessoa dedicada para isso. Onde é, a gente é, acertou o público-alvo. Uhum. Então, eu trago uma pessoa com qualidade. Uma pessoa que realmente vai converter. Então, eu não preciso trazer um milhão. Mas se eu trouxer 500, investindo bem, né, e o investir bem não significa muito, mas sim menos, eu consigo trazer uma conversão maior, um ticket médio melhor, e um ROAS melhor ainda. Né? Porque é aquele cara certo, é aquele cara que quer comprar o determinado item que você está vendendo. Então, acho que essa, essa aqui é a dinâmica, né? Ficar sem investimento no Meta, no Google, não dá.
0: Infelizmente, não dá, porque... Principalmente quando a gente trabalha com alguma novidade também, né? Exatamente. E isso, isso é... novidade é muito bacana. O público gosta
1: muito de comprar kit. Uhum. Kit... Combo, é, kit cross. O que, que é o kit cross? Ah, uma indústria de bebida com uma indústria de alimento. Então, qual é o problema? Tô vendendo. No varejo é isso. No varejo eu preciso vender. Então, quando você faz todo esse trabalho de... Pro
0: varejista bom também porque você consegue vender com um ticket médio maior. Exatamente. Trabalhando... Exa
1: exatamente. Você já vende o kit, o kit pronto praticamente, né? Então, quando você faz isso, é, você tá dando novas opções para o cliente. Às vezes ele, vai, pô, eu preciso comprar aqui a bebida. Então ele vai, ele vai seco na bebida, né? Poxa, mas se tem um combo ali de uma bebida com um salgadinho, um exemplo, ou um agora no verão ali um inseticida com alguma outra algum outro item de casa, você acaba é, fazendo a pessoa levar o item que ela não estava querendo. Sim. Então e, e essa dinâmica é muito bacana. Né, de você usar estrategicamente a, é, a, a diversificação de produtos para você atrair um novo, atrair um novo cliente. Né? E, e vem as outras coisas também. Né? Pô, você precisa fazer um frete. Né? Todo mundo faz um frete grátis ali, ou um, um frete parcial. Não adianta, os, os marketplaces, os grandes marketplaces hoje estão sempre fazendo esse tipo de ação. Se você não faz no pequeno, você você perde um pouco a competitividade, né? então você tem que fazer, ah, tem que ter um desconto, tem que ter, mas o, o kit, o combo, ele, ele entra assim muito bacana.
0: E funciona. Você deu um, um, um exemplo legal aqui de bebida com alimento, né? Uma série de, de itens aí que a indústria pode trabalhar. É, eu achei interessante, né? É um movimento comum. É, todo mês tem esse tipo de campanha. Ou é algo que vocês vão pensando aos poucos? putz, faz sentido daqui com ali? Vamos tentar? Tem um processo longo, talvez, às vezes, de alinhar com uma marca ou com outra ou não? É Sim. rápido de se fazer. Não, é,
1: é, dá para fazer de, de, de várias formas. O ideal é sempre fazer alinhado com a indústria. Né? Por exemplo, eu não vou associar é, um energético com uma bebida quente. Perfeito. Poxa, às vezes pode dar um problema. Né? Então... Você autoriza a gente fazer esse combo? Autorizo. Ó, oh, tão bacana. Então vamos fazer, né? Às vezes não. Às vezes é, é, é algo mais simples, né? Eu vou colocar ali um, é, deixa eu pegar um exemplo aqui, uma cerveja com um copo. O oh, uhum. cara que toma cerveja adora ganhar uma taça, um copo. Então isso você necessariamente Você não precisa pedir uma autorização. Tá, faz parte do, do do conjunto. Então a gente acaba fazendo. Né? Então, acho que tem os tem dois jeitos de, de, de você trabalhar. É, de novo, dentro do varejo, você está mexendo com a indústria. Então você tem que ter um alinhamento, você tem que tomar todo esse cuidado. Né? Tem que, a, a parceria tem que ser muito forte.
0: É, eu tenho. A gente tem uma empresa também no segmento de saúde, né? e inclusive é o Igor, que já gravou com a gente aqui, ele comenta muito dessa dinâmica que ele tem com a fabricantes, né, com a indústria em si para fazer campanha Sim. Né? então vira e mexe, né? fecha um investimento em com, a, é, compartilhado né? para fazer uma campanha é, cria-se um kit cria-se uma dinâmica, é um processo muito dinâmico, isso é legal para quem estiver ouvindo né? e que está pensando em crescer é, dentro do, 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 do e-commerce é não esquecer que se você trabalha com produtos e marcas, né? Você compra para revender, você tem também como estreitar relacionamento com o teu parceiro para fazer ações juntos, né? Até para melhorar a sua margem. Sim, sim. Eu acho que esse é um ponto fundamental para qualquer qualquer empresa, né? Isso acontece em moda, né, mano? É sim. calçados, dentre outros, né? Eu acho que é um é um ponto positivo aí para o pessoal é, refletir. E até para gente fechar aqui o um, o, o, o nosso podcast de hoje, né, eu queria ter a é, sua visão referente à parte de tecnologia também, né, Sim. então, eu não falo de tecnologia, além das plataformas de e-commerce, né, é, a gente tá passando por um momento onde a gente tem a inteligência artificial fazendo parte do nosso, nosso dia a dia, né, lá, por exemplo, a gente que é digital, é, surge algo a gente já está testando executando para ver. Mas para você que está na ponta né, do e-commerce, está fazendo diferença as ferramentas que estão sendo lançadas hoje? Você utiliza para alguma coisa, né? um, um chat da vida ou qualquer outra ferramenta que, que contribua né, com a produtividade, por exemplo?
1: Não, com certeza. É, o que, que eu vejo? O, um e-commerce é montado de microserviços. É, você tem ali de forma macro a tua plataforma mas você tem que ir adicionando
0: uhum.
1: né você tem que é, é, ir adicionando ali um um monitoramento, um mapa de calor, um, um, um chat, como você falou, para facilitar ali, o contato com, com o cliente. Então, é, estar conectado com as novas tecnologias, com as inovações, é fundamental para você melhorar o teu resultado, a tua uhum. é, percepção com o cliente. Né? Uh, se você tem acesso direto, você comentou do SAC, a gente tem um, um SAC superativo ali. Uhum. Né? As meninas é, que trabalham no SAC, elas defendem o, o eco, elas defendem principalmente o cliente. Uhum. Né? Então, bateu uma reclamação? E, e Como que bate uma reclamação? Pelos diversos canais. Então, você ser rápido no atendimento, você está tá, tá podendo dar a resposta é, de forma rápida e satisfatória, isso garante que o cliente volte a comprar. Então, assim, a tecnologia ajuda com toda certeza.
0: Uhum. Você tem que estar tá muito conectado e, e, e tem que estar tá trazendo inovação. Sempre. Perfeito. Armando, eu queria te agradecer ter aceitado esse convite aqui em conversar com a gente, assim... Como eu sempre falo, né? Do meu lado, é uma experiência incrível conhecer profissionais, né? Cada um com a sua jornada, né? Com a sua história e também com a tua experiência, né? Em segmentos de mercados diferentes. Então, eu, eu aqui entrevistando aproveito muito para aprender é, também. Legal. <risos> e é, eu gosto muito de pedir, assim, é, no final, né? Um recado, né? O que, que você gostaria de deixar... Para a audiência, né, que, que acompanhou a gente até aqui, como dica ou algo para inspirar quem está aí no dia a dia do e-commerce? E também quais são os canais que eles podem se conectar com você? Legal. É, o que, que eu vejo? Eu, eu costumo muito sempre
1: falar isso, eu sempre trabalhei isso em todas as organizações que eu passei: é o digital. Uhum. Tá? O, o nosso consumidor, o, o shopper que seja, ele está olhando para todos os canais. Então, a gente como profissional não pode ficar fixado só em um. A gente tem que diversificar. Né? Você tem que é, é, levar o nome da tua empresa, o nome do teu negócio é, para o digital também. Né? E tomar esse cuidado. O digital ele, 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 é, ele é bacana, ele é bom, ele é fantástico. Sim, mas ele não pode trabalhar a operação física. Tem que viver junto. E eu acho que é aí que, que a grande chave... Né? Como que você lida com a, a, a necessidade de você estar no, no digital, com a necessidade de você não impactar no, no físico. né? Perfeito. Relacionamento. Tem que estar junto. Tem que conversar. Vou fazer uma ação? Opa, aí, Comunica. Envolve todo mundo. Traz o time para o jogo. Participa. Com certeza a gente vai ser mais assertivo fazendo isso.
0: Perfeito, mano. E qual... Quais são os canais que o pessoal pode se conectar com você? LinkedIn, Instagram, WhatsApp, é, e... email. LinkedIn,
1: LinkedIn, LinkedIn. O Armando Moretti Júnior, né? Hoje eu trabalho no supermercado Pague Menos no interior de São Paulo, então o LinkedIn é o melhor canal. Instagram eu deixo assim mais para para uso pessoal, da família. É, WhatsApp eu tenho meu celular pessoal, né? Que é o 11. 97443
0: 4567. também aqui estou tô, tô disponível para a gente bater papo. Perfeito, irmão. obrigado. Pessoal, se vocês gostaram aí desse conteúdo, deixa teu comentário aqui no nosso canal, compartilha, se inscreve, que toda semana aqui a gente traz convidados muito feras para conversar com a gente sobre e-commerce, sobre negócios e sobre digital. Do meu lado, desejo muito sucesso sempre, um grande abraço e boas vendas.